0: Vamos a hablar con alguien que, que sabe, que además es eh, coterráneo, es de acá del departamento belgrano, es de, no, mentira de las flores, eh, por lo que sabemos eh, creció en la florería de eh, la de, de la Ciudad de las Rosas, la localidad del departamento Belgrano, eh, de donde también es César Negri, que es oyente de este programa y, eh, y que nos envía datos. Y es un doctor en ciencias sociales, licenciado en sociología, es este, en sociología de la cultura, y doctor en ciencias sociales. Tiene la gentileza de atendernos Maximiliano Marentes, que es el autor sí. de, la de, de la nota de la revista Anfibia Nunca fuimos monógamos. Maximiliano, gracias por atendernos. Buen día.
1: Hola, buen día. ¿Cómo andas? Bien, bien,
0: bien, bien. Acá estábamos preguntándole a la Negri algún dato sobre tu vida en la florería de, de, <risa> de las rosas. Pero bueno, demorará en mandarnos algún dato.
1: Gracias. Le mandamos
0: un saludo a César. Bueno, ah, mira, lo conoce. Sí, se ve que sí. Bueno, en la sí, se bueno, conocen todos. Se conocen todos. Yo, yo también. Sí, <risas> es como el barrio. Bueno, Maximiliano, así estuvimos discutiendo tu nota de, de anfibia eh, sobre si todos somos o, o no somos monógamos. Es muy interesante el planteo que haces en, en una nota que no vamos a leer, pero que invitamos amablemente a todos sí. a leerla. Y en la que planteas eh, un eje que hoy está muy en boga a partir de la, de, de, de la aparición como categoría de la, del poliamor, pero que básicamente pone, va el hueso sobre si este, en, por naturaleza somos monógamos o no somos monógamos, y si la pareja es algo más que dos personas unidas, que vos describís como este, magistralmente como que no. Eh, explícame, de, de, digamos, ¿de dónde partiste para pa plantearte esto y para escribir la nota?
1: Bueno, eh, bueno, muchas gracias por, por, la, por la invitación y la, un poco la idea de, de la nota condensa reflexiones que vengo haciendo hace unos 5 o 6 años, uh -huh. en los cuales me fui metiendo en lo que es la, los estudios sociales del amor o la sociología del amor. Y a partir de, de la observación y del trabajo, yo trabajé particularmente sobre historias de amor en, en varones gays, tanto que aparecieron en medios de comunicación como uh -huh. entrevistas a, a historias, digamos, de personas de carne y hueso, por así decirlo. Y algo que me que fui encontrando es que siempre había más personas dando vuelta uh -huh. ¿no? Más personas y más cosas, o sea, estaba el hermano de uno, el hermano del otro, eh, la madre, eh, el ex, eh, algún tercero que aparecía entonces uno, digamos habitualmente tenemos la idea de que la pareja son dos personas que, que están juntas contra el mundo y, y, y lo que empecé a cambiar de perspectiva un poco amparado en otras teorías sociológicas es, bueno, y si empezamos a pensar que el, la pareja para que sea un dos necesita justamente el proceso de conformarse como tal, digamos y el proceso de cerrarse, por así decirlo, para que terminen siendo dos. Entonces, un poco uh -huh. la idea es dar cuenta de que la pareja en realidad siempre es una red, uh -huh. está conformada por otras personas y por otras cosas. O sea, eh, dentro de, de, de mi pareja con, con Juan están los perros, o sea, los perros forman parte de nuestra uh -huh. pareja, por así decirlo, ¿no? Eh, y, y le van a dar algún sentido en particular. Entonces, un poco la, la pregunta es, eh, o es correrse del... del, del del sentido común y de tomarlo como algo dado, como decir, bueno, la pareja son dos de antemano, sino de ver justamente cómo es el proceso a partir del cual se consolida esto como una pareja en torno a dos, ¿no?
0: Con lo cual, digamos, la pareja eh, como concepto eh, se, digamos, se perfecciona o es una construcción cultural en la que participa más gente, necesariamente, no, no, no hay pareja sin más gente primero.
1: Exacto, o sea Exacto, claro, la, la pareja, digamos, justamente es, es el resultado de esas negociaciones para cerrarse, ¿no? Mm. Eh, que obviamente ahí después van a haber distintos mecanismos o distintas formas de cierre, y en la cual la cuestión de la ex exclusividad sexual, que es como el, el, el eje que se vincula más con, lo, con el tema de la monogamia, no monogamia, poliamor, relaciones abiertas, etcétera, mm. etcétera, sí. es un elemento más de entre todos estos ligados a cómo se cierra la pareja, digamos. tradicionalmente en lo, en lo que fue la, la modernidad occidental, en la historia eh, de los últimos siglos, se tendió a cerrar la pareja a partir de justamente la cuestión de la, de la, de, de la exclusividad sexual, muchas veces ligados a temas eh, de, ligados a temas de garantizar la herencia y garantizar quién se quién se con, quedaba con los bienes, no, uh -huh. eh, pensando en, en temas de reproducción, no, en relaciones que no necesariamente producen o reproducen o, o se reproducen a sí mismas. Eh, esto hoy en día va cambiando y va se va modificando, ¿no? eh, Pero justamente el, la cuestión de la exclusividad sexual como un mecanismo más a partir de los cuales se intenta cerrar o, o no cerrar la pareja, ¿no? o abrirla o mutarla
2: eh, Maxi Lautaro te saluda, te consulto, ¿qué te pasa a vos cuando estos temas o estos tópicos de, de análisis eh, toman un carácter eh, mediático? Porque en, en la nota nunca fuimos monógamos, vos eh, arrancás y, y tocabas ponerle el tema cuando Flor Peña blanqueó que tenía una relación abierta, en un momento citás si a Guido Kafka, eh, ¿qué te genera, qué te ocurre? ¿Pensás que, que aclaran, confunden o, o aportan o no a la, al tema en cuestión?
1: No, hola Lautaro, te, te eh, me parece que está está buenísimo y que está, forma parte de la agenda y, y que digamos hay algo que es interesante que es ver que estos temas, tampoco es que se crearon y empezaron a, a hablarse en 2017 o 2018 claro. cuando fue la Florencia Peña, digamos, en los años 60, con todo el movimiento hippie y demás, estaba muy en boga el tema de la apertura de, de, de las parejas o, o romper el contrato monógamo. A principios del siglo XX, con la, las anarquistas, por ejemplo, estaba la cuestión de, bueno, si eh, rompemos el, el mandato de la exclusividad sexual que supone la monogamia ligada al catolicismo y al Estado eh, centralizado, etcétera, etcétera. Me parece que está bueno también ver como esos esos momentos que en los cuales aparece y va desapareciendo, ¿no? Como distintos... Eh, como eh, como pestaneos por así decirlo en, en distintos momentos históricos con sus propias particularidades no o sea porque efectivamente el, el movimiento anarquista de principios del siglo XX tenía la particularidad de oponerse al Estado no y a toda forma de dominación est estadocéntrica y de la Iglesia porque también era una lucha contra la Iglesia en los años 60 estaba ligado o, o, o movilizado por este movimiento hippie que estaba criticando justamente la eh, consolidación de un modelo capitalista con tales o cuales características. Eh, en, me parece que algo más particular de este momento tiene que ver con discursos ligados al posmodernismo y al énfasis que se le dio desde en los últimos 30 años a la categoría del individuo como rector de la vida social. ¿no? Entonces, uh -huh. en ese sentido, me parece que está bueno y... y como consumidor de medios de comunicación, me, me parece genial. Uh -huh. eh, de hecho, también me parecía que estaba bueno en. que no, no lo puse en la nota, pero en, en, la, en, la, en las ficciones también, como permiten eh, hablar de estos temas, ¿no? Claro. Por uh -huh. ejemplo, en un año. ¿Cómo era la, la Un año sin un año, nosotros. O algo así. No, un año sin nosotros es la de un tres Ajá. Pero la otra, la de que estuvo en, en Telefe O sea, la de un tres que está buenísima Pero no, la, la de Telefe que tenía como más eh, visibilidad Un año para enamorarse, creo que era uh -huh. eh, Ah, sí, la que tenía Sí, la, sí, a, sí, 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 sí Aparecían discusiones ligadas a eh, Monogamia, no monogamia Abrir la pareja Bueno, además de las cuestiones de transexualidad Etcétera, etcétera Me parece que también está bueno ver Cómo va apareciendo Y los posicionamientos que vamos a ir teniendo eh, y demás. Particularmente como analista, cuando hice mi investigación, yo me encontraba con que si uno se queda con la idea de que es una pareja abierta o una pareja cerrada, en términos ligados ¿no? a la cuestión de la exclusividad sexual, eh, no terminamos de ver la. la no, no terminamos de, de captar en, en, en la totalidad el fenómeno. ¿Por qué? Porque muchas veces los que tenían arreglos no monógamos se armaba todo un bolón aquí en torno a eso y a veces los que tenían arreglos no monógamos en esos arreglos monógamos ¿no? entonces justamente lo que prefiero es como hablar de eso, de arreglos monógamos o arreglos no monógamos, que son los que permiten ver cuáles son los esfuerzos que después hacen estos parteners, o estos ¿qué? protagonistas de estas historias de amor y estas parejas para eh, reforzar, para consolidar ese arreglo, para ponerlo en práctica para discutir o para revisarlo ¿no? porque si uno se queda con la idea de una pareja que ya eh, digamos como una pareja poliamorosa, por así decirlo como categoría sociológicamente nos nos perdemos de vista como toda la otra parte, que es la parte rica y que es justamente la que nos permite ver ese proceso es... de consolidación de la pareja. ¿no?
2: A mí me vas a acordar esto, a charlas de amigos o amigas cuando te dicen no me funcionó. Tenía que funcionar. ¿Viste a mí no me pues, funcionó? ¿Viste que se habla un poco? No, a mí no me funcionó. Bueno, ¿y qué, qué buscabas? No sé, como me, me, me llevó a eso lo que dijiste recién. ¿Cuál era el resultado? Lo, claro, ¿cuál era, ¿cuál era el, el resultado? resultado ¿Qué
0: buscabas? ¿El 2 a 0? <risas> sí. eh, muy, eh, ¿Sabés qué es lo Lo interesante que además, eh, eh, digamos, la, eh, tomarlo desde un lugar tan, entre comillas, científico, desde la investigación, desde el estudio, eh, digamos, como objeto de investigación, eh, eh, es interesante porque por otra parte desarticula eh, la, la banalidad desde, de, desde el abordaje de, la banalidad del abordaje, porque digo, no es lo mismo hablar de monogamia o de poligamia que hablar de infidelidades. Eh, digamos Estamos hablando de categorías y estamos hablando de, eh, digamos de, de, de una cosa mucho más profunda, que es indagar sobre si efectivamente eh, las, las parejas son o no solamente construcciones culturales. Yo ayer ponía sobre la mesa el tema de eh, la monogamia de ciertas especies animales, que de algún modo vienen a consolidar mm. el concepto religioso de que en realidad los seres humanos estábamos condenados a la monogamia. Digo, de verdad que eh, que la humanidad empieza a comprender que, que, que todo lo que hacemos es una construcción cultural y que hay variantes en esa construcción y que la construcción por ser en sí misma una construcción puede ir modificándose eh, digo también es, es interesante para para este para ampliar el debate no no solamente quedarnos en el tema del engaño de la de si, este, digo somos individuos tenemos construimos parejas pero además construimos parejas que son de muchas más personas y de, y, uh -huh. y un, vos decís una cosa en la nota muy interesante cada pareja es un mundo claro es un mundo o sea no no cómo cómo poder limitar un mundo a dos personas no
1: Claro, quedaría como muy chiquito como muchos munditos muy pequeños este, y en ese sentido me parece que está que está bueno dar cuenta justamente de todos estos debates y también de, de los esfuerzos que se hacen eh, y de esto, del, del no me funcionó o sea, como más allá de, de, del análisis que podemos hacer si tiene que servir o no tiene que servir si tiene que funcionar o no tiene que funcionar pero dar cuenta justamente de el trabajo que implica eso ¿no? este, porque muchas veces estamos estamos asociando el tema del, de la pareja con el placer y con el disfrute y con el deseo, en oposición justamente al trabajo y al esfuerzo. Uh -huh. y Justamente lo que hay también es un trabajo constante de mantenerse en pareja. Muchas veces, eh, no sé si muchas veces, pero gran parte de los análisis, de los estudios sobre, sobre amor eh, sociológicos, y es una de mis críticas, es que se quedan parece que se quedan como con la como con los cuentos de, de infantiles que bueno se casaron fueron felices y comieron perdices no bueno y después de eso qué fue lo que pasó no cómo, cómo se volvió a jugar el tema del amor eh, y cómo, ¿Cómo fue la convivencia
0: cómo fue la convivencia este qué digamos qué, qué, qué significó la división del laburo ahí digamos porque de verdad es cierto el y, y fueron felices es también muy dañino para un niño hoy pensarlo que el, que el niño se quede con la idea de que hay finales y felices no y, y la verdad sí, que es, es una la, la vida es una, una cosa, vos lo decís en la nota muy bien, pero la vida es una, una, una máquina de enviarte dificultades y desafíos y que, individuales pero también a, a una relación. Eh, surfear la, 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 las tormentas de las relaciones, tenés las cosas más difíciles, más cansadoras, eh, eh, digamos, el aburrimiento de una pareja, por ejemplo, es un debate, porque cómo rompes el aburrimiento, cómo sabes si eso es el final o no. De una pareja. Claro,
1: y también podemos hacer la pregunta contraria: ¿por qué tiene que ser todo un momento de diversión y voz? ¿no? Claro. ¿O, por, por, ¿Por qué no puede ser algo de, de tranquilidad? ¿no? Como también ir viendo esas mesetas, en las cuales, obviamente, momentos de explosión eh, y momentos de, de tranquilidad y de paz y de quietud y, y de reinvenciones de, de las parejas. O sea A partir de, 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 del análisis, yo lo que pude ver es que en algún punto las, las parejas que duran, por así decirlo, son las que superan. Más pruebas,
0: ¿no? Uh -huh.
1: eh, que es algo como muy obvio, pero digamos, porque me parece que si medimos en función del éxito, porque, o sea, hay veces que se mide en función de cuando hablaba con algunos de los entrevistados, me decían, no, yo no tengo una historia amorosa exitosa porque nunca me duraron más de dos meses, ¿no? Entonces a mí yo, yo ¿por qué lo medimos con, con cuánto duraron, ¿no? Porque pueden ser dos meses buenísimos si y pueden tres tres, tres años eh, terribles, qué sé yo, o sea es muy, es muy variable eso, ¿no? Pero me parece que la riqueza de las parejas son las que se reforzaron a partir de, de esa superación de pruebas en las cuales la cuestión de la exclusividad sexual es una, pero no es la única ¿no? O sea, ustedes nombraban el tema de la edición de tareas dentro de, 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 del del hogar, si es que uh -huh. conviven el tema del reparto del dinero el dinero, los factores de el poder, el poder tema, dentro, ¿no? de la, de la pareja Total. y otro y otro otra prueba que es fundamental y que eso digamos eh, que, que es como una de las pruebas de fuego de las parejas son los viajes y era es muy interesante porque a lo largo de yo hice eh, o sea recopilé más o menos 200 historias de amor muy heterogéneas entre sí un poco más de, de 200 eh, muy distintas, algunas que duraron un poquito, por así decirlo, otras que duraron un montón, eh, y el tema de los viajes es como una de las cuestiones más determinantes ¿no? como el, o del viaje volvieron tipo unidos, enamorados y caramelados o del viaje empezó de ahí empezó el, el declive eh, y los viajes, bueno, también son una de las pruebas de poco que tienen que sortear las parejas a la hora de, o que quieren sortear no las parejas a la hora de consolidarse y de emparejarse ¿no? de, de, de de armarse y de estabilizarse
0: una pregunta que, 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 que está vinculado a, a, a digamos que creo que vos algún algún eh, alguna indagación algo dijiste recién digamos está vinculado al tiempo eh, las parejas que se terminan eh, después de haber tenido una gran historia de amor después de haber construido una historia digo tener hijos o, y haber convivido haber viajado necesariamente que esa pareja termine es un fracaso
1: eh, digamos, uno como analista puede decir no necesariamente tiene por qué ser un fracaso. El tema es cómo se vive eso, si uh -huh. eso se vive no como fracaso, y también cómo, eh, cuál es la distancia temporal con respecto a eso, porque hay veces que apenas terminamos la relación lo vivimos como un fracaso, que después de un tiempo nos dimos cuenta que no daba para más, etcétera, etcétera. O sea, como se puede leer en algún momento lo veamos como la papa más caliente, como más como un fracaso como una pérdida, qué sé yo o como una liberación por el contrario y en otro momento como no. eso también varía mucho, pero sí es cierto que en los últimos años con el avance de eh, los movimientos feministas de los movimientos de diversidad sexual y el, el, si se quiere el, la flexibilización de ciertas normas en torno a lo que debe ser una pareja, lo que debe ser la vida, cómo realizarse autorrealizarse etcétera etcétera, es vivido cada vez menos como un fracaso. De todas maneras, hay veces que sí, sigue siendo vivido como un fracaso, pero porque también hay algo que es que se, le espe se espera mucho de una pareja, ¿no? Y, y depositamos mucho en, en el tema del amor y el tema de una pareja. A veces a mí me gusta pensar como decir, ¿por qué le pedimos tanto al amor? Como, pobrecito, le estamos pidiendo demasiado, ¿no? Como que sea el que nos tiene que salvar todas nuestras, es que, todas es, nuestras vidas. Es
0: que a veces le pedimos... Yo te digo, mirá lo que estás diciendo, a veces le pedimos tanto que lo matamos, que lo ahogamos, ¿no? Vos lo decís en, en, una, en, un, en un fragmento de la nota, que, que vos, a vos te gusta mirar, en, creo que es el último fragmento de la nota, el último párrafo, en el que vos decís que te gusta mirar el amor como este como agua que, de mar que, uh -huh. que va mojando sobre rocas, y vos decís que, bueno, que, que también te por, corres el riesgo de que, de que ese mar te ahogue, ¿no?
1: Sí, totalmente, o sea, en, en ese sentido, como no pensarlo... Eh... Trate, trato y de, es de, de, un poco el, el intento que hago como, como analista eh, de no tener como una imagen cínica como que el amor es todo mentira es todo, está todo mal, uh -huh. está todo una crítica pero tampoco de un lugar de decir bueno, es todo color de rosa sino dar cuenta, bueno, que puede ser puede ser más, un poco color de rosa y un poco este, perverso, ¿no? como dar cuenta de todo eso, entonces en ese sentido creo que la metáfora del agua es la que nos permite como dar cuenta de que Así como el agua nos puede refrescar, también nos puede lavar. O sea, eh, justamente ahora estoy en Córdoba y la semana pasada uu, o sea, estábamos rogando que lloviera, que lloviera, porque estaban secos ¿sí? y todo. Bueno, llovió y después hubo una inundación, ¿no? O sea, como sí, claro, eh, claro. pasan esas
0: cosas también. Sí, sí, el dique, los diques suelen traicionar en Córdoba, así que cuidado con eso.
2: Pueden desbordar. Eh,
0: Nada, es interesante discutir esto porque además, ¿sabes qué? Creo que estamos viviendo un proceso muy muy especial. Creo que el encierro nos, nos obligó a. a nos puso en situaciones de, de replanteo generales de agobio, eh, y creo que puso en crisis la institución de la pareja. Creo que la puso en crisis, porque digo, uno es una cosa en pareja este, con una cotidianidad externa, y otra cosa es la pareja encerrada, eh, sin la posibilidad de viajar, sin la posibilidad de generar planes a corto o a largo plazo. Y uno tiene la percepción de que ahí hay también una, una, un, un elemento externo que también rompe con esa monogamia y que, y que nos pone digamos en crisis porque de verdad este, digamos, apareció un factor que nos, que nos obligó a encerrarnos y nos puso en un escenario diferente.
1: Bueno, y ahí justamente, por ejemplo, la, la institución laboral como, como a veces es la alianza de las parejas, ¿no? como oh. bueno que cada quien tenga su trabajo fuera del hogar, le ayuda a que esa pareja sea exitosa, ¿no? Ahora cuando nos pasó esto de la pandemia, muchas se vieron replegadas en, en, incluso en espacios chicos y decir, bueno, o trabajando en ese mismo espacio y a ver que era otra, otro desafío, otra prueba, ¿no? Eh, entonces me parece que está bueno como ir reconociendo cuáles son esos, esos mecanismos que permiten, o ¿no? esos dispositivos que justamente permiten y ayudan a, a consolidar las parejas de quinta manera. Por ejemplo, en el caso de familias con, con hijos e hijas, el tema de la escuela y las clases presenciales, y es es un, es un facilitador de la vida en familia en algún sentido. ¿no? Ahora se vieron justamente, eh, nos vimos cuando con, con todas las escuelas cerradas, producto de la pandemia, de las cuarentenas, etcétera cómo se necesita justamente ese espacio para tercerizar un poco el cuidado y la socialización de los niños y las niñas y que no recaiga todo en el, en, en el ámbito familiar, en el núcleo familiar, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, como está bueno también ir viendo esos, esos mecanismos, esos dispositivos, esas otras cosas que ayudan y que en algún punto le tiran una especie de salvavidas a esas, a esas parejas que se van consolidando, que se van transformando y que van mutando. Pero sí, efectivamente, la, la cuestión de la pandemia fue fue fundamental y fue una gran prueba. Tengo amigos que eh, también ahora me hago un poco me, me vendo, pero en, en función de algo que me contaban amigos, eh, escribí algo referido a las convivencias arrebatadas, o sea, historias de parejas que estaban como comenzando, noviazgos que estaban comenzando, incluso no tenían la categoría de novios. Bueno, eh, dijeron en la primera cuarentena nos vamos a vivir juntos. Y después los devenires fueron muy distintos. O sea, algunos siguen siendo novios y viven separados, otros siguen siendo novios y viven juntos, y otros se pelearon. ya no son más novios, ¿no? Este, entonces, este, fue como una gran prueba de fuego que, que implicó, este, y, y que sería interesante ver en el largo plazo las consecuencias que... Que va a dejar y
0: que va a tener. O pues sea, es que me, me hace acordar mucho a una, una colega que me dijo hace pocos días: eh, Yo estaba en pareja y se me ocurrió romper antes de la pandemia. Y tuve que pasar ¿La, la pandemia sola. No. Claro, digo, también en la otra mirada, uy, eh, la soledad. Mira, me, me dijo, digo, pero lo quería. No sé si lo quería, qué sé yo, pero hubiese, hubiese preferido pasarla acompañado. con alguien y de verdad, es, eh, digamos, es que se pone, se pone en duda toda la institución ahí. Eh, y, si, y si de verdad la, la pareja es necesaria, o en realidad es un lugar, un, un, un asidero, eh, es este, la verdad que es un deba, el amor es un debate absolutamente inagotable. Y está bueno que haya gente como vos que que lo aborde desde un lugar tan tan serio, tan interesante, tan, tan repleto de dudas y al mismo tiempo tan, tan repleto de, de, de respuestas o, o puertas por donde uno puede entrar a mirarlo. ¿no?
2: Le hago una, una última, porque en la descripción de la revista Anfibia hay algo muy interesante que dice, bueno, que él se especializa en estudios de, del amor. ¿Qué, qué te llevó a, a estudiar esa categoría o a pensar el amor desde lo social, Maxi? Si hay alguna razón, capaz que no la hay.
1: Sí, mira, particularmente fue en... 2013 yo defendí mi tesina de licenciatura que era sobre que en algún punto tiene una relación que es sobre la tensión entre familia y trabajo mujeres de clase media alta y me topé por por mi directora me topé con un libro que era ¿Por qué duele el amor? de eh, eh, Eva y Luz, Luz. Que es una, una socióloga, una referente en, en la sociología del amor para mí una de las mejores sociólogas del amor, o sea, si, si quieren ir por, a leer sociología del amor, Eva y, Luz, y ¿Por qué duele el amor? me parece que es es así como, es muy interesante y es muy bueno, eh, y estaba leyendo ese libro y, bueno, y particularmente en mi trayectoria personal estaba saliendo, estaba, en realidad estaba en una relación que no, no, me, no me hacía del todo feliz, eh, una relación de pareja con mi exnovio novio, y, y leyendo el libro dije, ¿y qué pasa con los varones gays? ¿Qué pasa con los varones homosexuales? Porque el libro está como más centrado en explicar el sufrimiento amoroso, en términos sociológicos, a partir del caso de las mujeres heterosexuales. ¿Y pero ¿Qué pasa con, con los varones? Y entonces ahí dije, bueno, empecé a buscar y, y veía que no había mucho en torno a, al amor en, en varones gays. Entonces a partir de ahí fue que, que empecé a pensar. Y como, como me gusta pensar, o sea, si bien mi, mi caso, mi, mi estudio, o mi, mi campo de observación es el amor en varones gays, Creo que estas reflexiones trascienden en el, en el mero caso de, de sí, la energía, obviamente va a tener sus particularidades y en algún punto intenta ser como un enfoque para o una, un aporte a la, a la sociología del amor. Muchas veces a la sociología del amor le pasa eso, que se queda muy en el lugar de lo teórico, como de las grandes teorías, y es como, y bueno, ¿y qué le pasa a la gente, digamos? Porque es lindo teorizar sobre el amor, pero después hay que ver qué le pasa a la gente carne y hueso con eso, sobre lo que teorizamos, ¿no? Eh, yo particularmente soy Más proclive a una A un análisis social, o un análisis sociológico Que se desprenda de las experiencias De las personas
0: Claro, no, no soy filósofo eh, del amor, soy sociólogo del amor Hay que decirlo claro, Hay una claro, gran pero, distinción ahí, ¿no?
1: Pero no, no es de un lugar De, 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 de lo mío Es lo mejor, sino que me Es más fácil pensar a partir O conceptualizar a partir De, de las experiencias Eh y porque también me intereses en ese amor puesto en acto, ¿no? Cuando empecé con la investigación, o cuando empecé a leer sobre el amor, dije, ¿y por dónde empiezo y dónde recorto? No, Porque sobre el amor te escribió, y se va a seguir escribiendo un montonazo, o sea, podés ir a toda la, no sé, poesía, literatura, eh, filosofía, de Oriente y de Occidente, eh, el amor a Dios, el amor a los hijos, o sea, podés ir para, para todos lados, que vas a tener siempre ...una biblioteca gigante por delante, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, bueno, me concentré... ...en los estudios sociales del amor... ...en la sociología del amor particularmente... ...y algo que es interesante... ...que, que es como dato de color para mí con la sociología del amor... ...que no es lo que pasa con, con Eva y Luz... ...que ella consolidó su carrera a partir de ahí... ...es que gran parte de los aportes... ...de los estudios sociales del amor... ...vienen de grandes teóricos... ...que ya estaban consagrados... ...era como esta gente que ya... ...era como muy grosa en su tema y de, escribía algún libro sobre el amor ¿no? que en el cual intentaba convencernos de que su teoría era la que la que servía para estudiar lo social y entre ellos el amor y era como muy interesante porque es como que se terminaba siendo como medio arrancado de los pelos y en ese sentido las contribuciones, sobre todo de mujeres, de autoras ligadas muchas veces con, con el feminismo fueron las que oxigenaron esas discusiones que si no terminaban siendo como medio rancias por momentos
0: bueno, eh, acá me, me aportan este, a, alguna gente de, de, de Las Rosas que, que nada, que formaste parte de un grupo cuando eras muy chico de 13, 14 años este, armaste un, un, un esquema cultural en Las Rosas, bueno, algunos otros recuerdos vinculados al vivero de, de, de tu madre, La Pucha así se llaman, así le dicen a tu vieja la pucha. Sí, la pucha, y me dicen que sos un excelente bailarín ¿no? Así que, bueno. este, sociólogo de bailarín Toma este, Sociólogo del amor, tipo completo este, Y nos deja
2: un montón de dudas No, y nos deja un montón
0: <risa> de dudas, que es lo mejor que le puede pasar a alguien este, Tener más dudas eh, De verdad que es un está, está bueno poder charlar, Maxi De verdad, está bueno poder charlar estos temas con tranquilidad Escuchando al otro, viste que a veces los medios no nos, no nos permitimos estas cosas Así que, este, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo
1: no, gracias a ustedes
0: por el espacio. Muy buenas días. Saludos. Maximiliano Marete, sociólogo, licenciado en sociología. Eh, la verdad, este es muy interesante. Porque eh, ayer lo discutíamos desde el lugar eh, más eh, más básico de la discusión sobre la monogamia. Uh -huh. que la monogamia, este tema de che, la mono, somos monógamos, qué sé yo si somos monógamos no. Habrá un tiempo en el que lo somos, en el que no. ¿Será cultural Hay que definirlo. o no? Hay que definirlo, es necesario ser monólogo. Claro. No? Pero está el otro tema, que él plantea que es como hay un montón de otras personas, más allá de la exclusividad sexual, uh -huh. que conforman un mundo que hace posible o no una pareja, que rompen o no una pareja, que contribuyen. Y más allá de los sujetos están también las, las cosas, las circunstancias, los, los momentos. Los hechos. Los hechos eh, y, y, la, y, y la, las normas que se establecen para que una pareja funcione. Eh, está bueno el tema. Está, está, de verdad está bueno el tema y, y está bueno reflexionar sobre eso. En un momento en el que repito, creo que la, el encierro también puso crisis a la, sí. a la, a la pareja y a la monogamia. y, a, y o abrió a,
2: nuevas formas. y abrió
0: nuevas formas. Nueva forma, qué sé yo. Eh, los que yo iba a preguntarle, digamos, porque generacionalmente yo soy otra cosa respecto claro. a vos. Y sigo teniendo prejuicios, sigo teniendo. Uh -huh. Y uno creo que cuando va creciendo se va volviendo más conservador, incluso. Eh, creo que
2: ¿viste, la famosa, es como la tendencia. Es como
0: la tendencia. Viste que te dicen, no, vos de joven sos de izquierda y de, de, de grande te volvés de derecha. Sí, vos, sí. Uno se vuelve a lo mejor por la experiencia un poco más conservador. De hecho, Creo que hay algo en el texto de Maxi que habla de, de, de no ponernos en el lugar solo de open main y, uh -huh. y de defender lo que para otro a lo mejor no significa lo mismo. Sí, sí. Digo, acá que algunas personas tengan eh, convicciones religiosas, por ejemplo, o, o, o miradas, también merecen ser tan respetadas como las de uno. Y, y uno no puede, uno puede discutirlo, debatirlo Pero no puede pasar por encima de esa uh -huh. persona para y, y, digo Si alguna gente cree que la fidelidad y la y la monogamia son Son Porque son Bueno, lo son sí, o sea, Para él se, lo serán, para ella lo serán A lo mejor para vos no para yo Y de verdad, eso tiene que ver con la libertad básicamente Que la libertad, digamos, exige dos cosas eh, eh, primero defender la propia, pero por sobre todo también respetar la ajena. Respetar la ajena. Si la si vos no respetás la ajena, mal podés este, exigir que defienda estamos defender sonado, la propia.
2: Estamos sonados.